0: La de la cuenta, la rinconada, el pedroso Puebla del Río y Martín de la Jara, Sevilla. Sevilla es la luna llena que alumbra la madrugada, junto a ella hay más de un ciento de estrellas que hacen bello su alumbrado. Fuentes de Andalucía, Mollullo de la Mitación y Villanueva de la Ariscal, Sevilla. Que Sevilla es diferente, que Sevilla es mucho más. Hoy nos vamos de paseo por uno de los pueblos más importantes de nuestra provincia. Nos vamos hasta el sureste de la capital, a la ciudad de Utrera, en la comarca de La Campiña o Tierras Bajas del Valle del Guadalquivir. Constituyen cabeza comarcal y bajo su administración se encuentran las pedanías de Guadalema de los Quinteros el Palmar de Troya, el Pantano del Águila, la Cañada, Trajano, Pinzón, las estaciones de Don Rodrigo y las Alcantarillas y otros poblados que deben su origen al Instituto Nacional de Colonización. La ciudad se encuentra a una altitud de 49 metros sobre el nivel del mar. El término municipal abarca en su totalidad 681,3 ...34 kilómetros cuadrados... ...con lo cual vemos que tiene... ...una de las extensiones... ...más grandes de nuestra provincia... ...limita al norte... ...con Dos Hermanas... ...y Alcalá de Guadaira... ...al este con el Araal, ...Los Molares y el Coronil... ...al sur con Espera... ...y Villamartín... ...ya ambos en la provincia de Cádiz... ...y al oeste por los Palacios... ...y Villafranca... ...las Cabezas de San Juan y la Puebla del Río al otro lado del Guadalquivir. La población censada durante el año 2014 fue de 52.437 habitantes, lo que le hacen el tercero en número de habitantes de nuestra provincia. Vamos a dar ahora un paseo por su historia. Los abundantes restos arqueológicos encontrados reflejan la constancia del paso del hombre por estas latitudes durante el Neolítico, la Edad de Bronce, etc. Se han encontrado también restos de origen fenicio, tartésico, turdetano, etc., que son testigos del intenso comercio que tuvo lugar en la zona durante este periodo. Las primeras noticias recogidas de Utrera corresponden a su pasado romano. El mismísimo Estrabón, en el libro tercero de su geografía, nos dice la poblaron soldados del César que fueron eméritos y veteranos 23 años justo antes del nacimiento de Cristo representativo de esta época es el puente de Alcantarilla que enlazaba el tramo de la Bética con el norte a través de lo que se llamó Vía Augusta y que en más de una ocasión hemos comentado en este paseo por los pueblos Existieron distintos asentamientos en el término municipal. de algunos de los cuales se conserva la toponimia, como es el caso de Siarum, edificada en las tierras de la Cañada, Salpensa, que se levantaba en el Cerro de Alcázar, en la carretera del Coronil, Alice, en las tierras del Cortijo de Torre Alocaz, Oripo, al oeste del término, y Lectis, Soberbia, Fortaleza que se nombraba en los tiempos de la Guerra del César. Las dos necrópolis encontradas en el casco urbano, una en el Olivar Alto, que data de los siglos III a II a.C., y otra en la carretera de los palacios, perteneciente cronológicamente a los siglos III y IV ya de la época cristiana, confirman que lo que hoy es el casco urbano de Utrera era, en la época romana, un campo raso, rico en trigo, biz y olivos. De ahí su nombre, Utrera, proveniente de Utrer, lugar o industria de odres para aceites y vinos, dos riquezas que entonces eran de sus campos. De la época visigoda quedan restos sepulcrales de escatología cristiana, que se nutren del legado paleocristiano, como queda manifiestamente claro en las lápidas y terracotas, tipo funerario con anagramas de Cristo, símbolo del Antiguo Testamento y leyendas alusivas a la escatología cristiana. De la utrera islámica existen escasas noticias. Los libros de repartimiento de Sevilla no indican presencia islámica importante. El rasgo más significativo de este periodo es una mezquita mora que se emplazaba en el lugar que actualmente se encuentra, la Iglesia Mayor de Santa María. No obstante, en la época islámica aparecen distintos poblados, como indica la toponimia árabe. Facial alcázar, cuyo origen corresponde a la ciudad romana de Salpensa, alcantarilla del árabe Al-Gantar, es decir, puente, que debió ser un enclave ofensivo para el control de la vía interior y a Lorín, actualmente un cortijo que conserva su nombre árabe. De la época de la Edad Media data la primera noticia rigurosamente histórica sobre Utrera, correspondiendo al año 1253, cuando Alfonso X lleva a cabo el repartimiento de sus tierras y que tras la conquista de Sevilla por parte de Fernando III, de su padre, pues tuvo que hacer este rey. Hasta ahora Utrera no había sido más que una alquería... ...o un machar árabe con su torre de protección. Luego, día tras día, los repartidos para poblar Utrera... ...entre ellos una notable colonia judía... ...y cuantos llegados a la frontera se avecindaban en ella... ...pudieron y tuvieron ocasión para transformar la torre... ...en lo que hoy es el castillo. En los siglos XIII, XIV y XV... Utrera se convirtió en un punto militar estratégico de primer orden ligado a los avatares de la frontera cristiana contra los musulmanes, algo muy habitual en estos paseos que os he contado sobre los pueblos de nuestra provincia y que allá por la Sierra Sur y la zona en este caso de la comarca de la Campiña era esa frontera que existía entre los territorios cristianos y los territorios de Granada. Terminada la reconquista allá en el siglo XVI... ...y la mitad del siguiente... ...Utrera entra en un periodo de prosperidad... ...en el que se construyen parroquias, conventos, hospitales... ...se edifican casas nobles solariegas... ...se impiedran las plazas y calles... ...y se logra un regular abastecimiento de agua... ...este florecimiento económico llega a su cumbre... ...con Felipe II... ...siendo en 1570 la primera población del próspero reino de Sevilla. Pero los efectos de la peste bubónica de 1649, que dejó diezmada la población y la mala política de los austrias menores, cambiaron radicalmente el panorama. La esperanza puesta en el siglo XVIII en las reformas ilustradas se vio frustrada. Solo es posible el despertar gracias al tesón de la política borbónica y hay mucho que agradecer a Carlos III, sobre todo desde su reinado se manifiestan con claridad la repoblación y el mejoramiento de la villa La guerra de la independencia y la ocupación de Utrera por los franceses Fueron causa de otra ruina, aún mayor que las anteriores Dejando a la villa en una difícil situación La vida local toma nuevo impulso con el alcalde don Clemente de la Cuadra y Gibaja Allá por el año 1842 que llevó a cabo obras importantes como empedrados y alcantarillados, casas para obreros, mercado, una cárcel, el cementerio, la casa consistorial, casa de beneficencia, alumbrado, etc. Con lo que la vieja villa comienza a sentirse ciudad, pretensión que no se consigue hasta el reinado de Alfonso XII allá por 1877. Los movimientos políticos y sociales del siglo XIX Tuvieron también su natural repercusión en Utrera, como las banderías y antagonismos entre liberales y conservadores y demás fracciones políticas, las luchas caciquiles, elecciones amañadas, los periódicos satírico-políticos, los alborotos y las huelgas. Y ya nos vamos hasta la guerra civil de 1936, que dejó una estera de sufrimiento y familias truncadas a partir de ella, Utrera presencia las convulsiones propias de una sociedad agraria con fuertes tensiones sociales dedicadas a la agricultura y con pocas perspectivas de industrialización En los años siguientes realmente no hay grandes hechos que trasciendan fuera del pueblo Algunos acontecimientos importantes La devastación que sufrió en la riada de 1962 causada por el desbordamiento del arroyo Calzas Anchas y en 1963, al año siguiente, fue el mayor productor de algodón a nivel nacional. En el año 1964 fue muy importante la coronación canónica de Nuestra Señora de Consolación, al cual acceden muchísimos devotos de todas partes de España. Y este es el paseo que hemos dado por su historia. Ahora nos vamos a ir a ver esos monumentos y puntos más singulares de este municipio comenzaremos por la arquitectura religiosa y lo haremos con la iglesia de Santa María de la Mesa forma parte del paisaje característico de Utrera ya que su esbelta torre al ser la edificación más alta de la ciudad se puede ver desde cualquier punto alto la iglesia de Santiago el Mayor también un templo gótico del siglo XIV con una larga historia, está ubicado en las proximidades del castillo Santuario de Consolación, ubicado en las afueras de la ciudad, al que se llega por un espacioso camino flanqueado por el Parque de Consolación. En su interior se encuentra la patrona de la ciudad, destacando además su artesonado mudeja y el altar mayor. El Convento de la Purísima Concepción, fundado en 1578, que cuenta con iglesia de nave única con rica cubierta de carpintería mudeja. El convento de las Hermanas de la Cruz, que fue construido en el segundo tercio del siglo XVIII de planta elíptica, el Hospital de la Santa Resurrección, fundado en 1514, merece ser destacado los patios y la iglesia donde se conservan dos sepulcros de los Pontes de León. La iglesia de San Francisco, construida en 1645 por los jesuitas y ocupada por los franciscanos a partir de 1797. Hay que destacar su cúpula con artísticos frescos que la decoran del siglo XVIII. La capilla de Nuestra Señora del Carmen, que forma parte del colegio salesiano, el más antiguo de la congregación en España, ya que data de 1881. La capilla de los Dolores, concluida en 1747, ...y cuya planta elíptica constituye uno de los escasos ejemplos... ...de la arquitectura barroca sevillana... ...la Capilla de San Bartolomé... ...en ella se venera la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno... ...obra de Marcos Cabrera del siglo XVI... ...la Capilla de la Santísima Trinidad... ...construida en los años 1719-1723... ...su exterior muestra una sobria portada rematada con espadaña... Y ese monasterio, muy reciente y muy criticado, que creo que más de uno se ha asombrado al menos al verlo desde lejos. Estoy hablando del monasterio del Palmar de Troya. En cuanto a arquitectura militar, tenemos el castillo que se encuentra sobre un cerro natural muy próximo a la parroquia de Santiago, como he comentado. Y fue construido por el Concejo de Sevilla sobre los restos de una antigua torre árabe. En 1368 fue destruido por Muhammad V de Granada y posteriormente reconstruido a finales del siglo XIV. Y el recinto amurallado, del cual se conservan algunos restos, como el arco de la villa, que servía de puerta. Y respecto a la arquitectura civil, pues... Me recomiendo a todos un paseo por esa preciosa plaza, Plaza de la Constitución Un callejón de la antigua judería con sinagoga que se llama del Niño Perdido El antiguo cartel de caballería, típica construcción castellana realizada en el siglo XVI El Teatro Municipal Enrique de la Cuadra Que ha sido rehabilitado recientemente y en cuyo interior se puede visitar el legado de los hermanos Álvarez Quintero ...y, por supuesto, al ser un municipio tan extenso... ...también, evidentemente, cuenta con espacios naturales... ...como la Salina de Valcargado y el Complejo Endorreico de Utrera... ...el complejo formado por las lagunas de Alcaparrosa, de Arjona y de Zarracatín... ...y, por supuesto, y estos parajes que merece la pena visitar de la campiña. Como habéis podido observar una larga y extensa historia y como no y un ejemplo de monumentos y lugares singulares que desde luego merece la pena visitar en cuanto a las fiestas más importantes que se celebran en esta localidad comenzaremos por lo que ocurre como en la mayor parte de nuestros pueblos tanto la cabalgata de reyes magos el carnaval y una semana santa de especial interés que recomiendo a muchos de los sevillanos que se quejan de bullas en la capital recomiendo que se pasen por la Semana Santa de Utrera, que no tiene mucho que envidiar a la capital, puesto que cuenta con muchos pasos y procesiones del siglo XVI y XVII. Es recomendable también el aniversario de coronación de la Virgen de Consolación, que suele coincidir con el día 1 de mayo, la romería de Fátima en torno al día 13 también de ese mes, del mes de mayo, el Corpus Christi, según la fiesta en que caiga y que de lo mismo se celebra en mayo o en junio. Una fiesta también muy importante para obtener la fiesta de San Juan o de los Juanes que se celebra el 24 de junio. Y por último la feria pues siempre que se celebra en esta localidad en torno al día de consolación que suele ser el 8 de septiembre y que está ubicada además en el parque de consolación. Pero también en esta ciudad se celebran dos festivales flamencos realmente importantes. El Festival Flamenco del Mostachón, que lo organiza la Peña Cultural Flamenca Curro de Utrera. Empezó allá por los años 80, que se celebra en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. Es un homenaje que se hace al cante y donde se conceden unos premios a todos aquellos que tienen que ver... Con el cante flamenco. Y por supuesto, el más conocido, el Festival Flamenco El Potaje Gitano, que lo organiza la Hermandad de los Gitanos. Suele ser el último sábado del mes de junio. Los aficionados al flamenco tienen una cita en esta población nutrera con el más veterano de los festivales de verano de España, el Potaje Gitano. ...cuya creación se remonta ya al año 1957... ...y han homenajeado año tras año a relevantes figuras... ...como Caracol, Mairena, Camarón, Fernanda y Fernanda, Lebrijano... ...etcétera, etcétera... ...un festival, ya digo, de los más importantes de España. En cuanto a los platos típicos y singulares de Utrera... ...pues tenemos que tener en cuenta que al estar en La Campiña... Tiene como platos más tradicionales el gazpacho, la caldereta y el potaje. También el guiso de cola de toro, así como el de caracoles, que es un plato típico muy apreciado ahí en Utrera. Pero si algo destaca de la gastronomía en Utrera, y yo creo que todos, todos los sevillanos lo saben, son los dulces. Y por antonomasia, el dulce más típico es el mostachón. Ya saben todos que es un bizcocho aplanado que se cocina sobre un papel de estraza. También son conocidas las bizcotelas, las lenguas y palos de nata, los brazos de gitano... Y, por supuesto, en general todos los pasteles que Nutrera Sigue siendo muy habitual que los sevillanos, sobre todo de la capital, que la tienen muy cerca... ...se desplazan hasta allí para adquirir los pasteles porque... Además de su calidad, el precio merece la pena hasta el viaje En cuanto a personajes que tienen que ver con esta población Pues igual que ocurre con su historia, igual que ocurre con sus monumentos Pues la verdad que es bastante extenso No vamos a poder pararnos mucho en destacar sus características o sus virtudes Pero sí que creo que a todos nos van a sonar ...comenzaremos por Rodrigo Caro... ...ese poeta, historiador, arqueólogo... ...y abogado uterano, coetáneo... ...del siglo de oro... ...también como no, los dramaturgos... ...muy conocidos, los hermanos Álvarez Quintero... ...en cuanto a la política... ...el abate Marchena, ilustrado a francésado, ...Antonio López Sánchez Prado... ...Clemente de la Cuadra y Gibasa, ...que ya hemos hablado de él durante la década moderada... ...que prendió importantes reformas en la ciudad... Enrique de la Cuadra y Givasa También Marqués de San Marcial Manuel Delgado Zuleta Y en cuanto a artistas Relacionados con la vía Artes, arte Francisco Antonio Ruiz Gijón Ese gran imaginero Autor, entre otras obras Del de Cachorro En cuanto a música Pues yo creo que Los cantaores que voy a nombrar Todos son conocidos de nuestros oyentes Podemos citar a Fernanda y Bernardo Dutrera, a José Fernández del Perrate, Pepa Dutrera, Curro Dutrera y Gaspar Dutrera, el cantao El Turronero, que aunque no nació en esta localidad, sí que vivió siempre en la ciudad. Por supuesto, los cantantes Enrique Montoya, Bambino, el hijo del primero Tate Montoya y el grupo, también muy conocido por todos, de Los Centellas, y en cuanto al deporte, pues hay que recordar que el presidente del Sevilla Fútbol Club, José Castro Carmona, es de esta localidad, el atleta José López Reina, el jugador internacional de fútbol, José Antonio Reyes, el entrenador de fútbol también, Joaquín Caparrós, ese carácter tan fuerte y de forofo, el medallista olímpico de Polo, Leopoldo Sainz de la Maza, y en cuanto al arte del toreo, tenemos a Curro Durán y Joaquín Díaz de Utrera. Como veis, pues este paseo por esta población, con la cual tengo una relación muy especial, ya que residí en ella más de tres años en mi infancia, y al cual le tengo un especial cariño. Bueno, pues eh, solamente me queda contaros que el gentilicio de los habitantes de ese pueblo es el de utreranos. Así que a todos ellos con los cuales tengo bastante relación. Y, por supuesto, a todos nuestros oyentes, un cordial saludo de Onda Sevilla Radio.